1: começando
0: mais um telecast eu sou Celso chegami estou aqui com Tiago minhoca e com JP Pereira além do nosso querido Danilo Melo que tá na edição de áudio do nosso telecast né onde a gente vai falar da partida que abriu a sexta rodada da fase de grupos da, do Nordestão né é, 15 minutos antes de a bola rolar para o 0 a 0 entre confiança e Vitória é, a bola rolou no Albertão para o triunfo do Fortaleza, 2x1 sobre o 4 de julho, né? jogando fora de casa o tricolor do PC passou por um placar apertado, por um jogo apertado, cheio de bolas na trave é, do gol do Fortaleza, né? mas apesar de tudo, o Fortaleza somou os três pontos e dorme na, na liderança do Grupo B, pode ainda ser ultrapassado pelo CSA, que enfrenta justamente o, o rival, o Ceará, jogo disputado no Castelão, só que só na quarta-feira, tá? A bola rola a partir das 19h30. Então, antes de a gente começar a falar do que aconteceu lá no Albertão, galera, eu vou fazer aquele convite para vocês é, acompanharem aí o programa que a gente vem tocando de segunda a sexta-feira, é, analisando os principais jogos do dia. Estou falando do nosso Hoje Tem bet programa que a gente toca em parceria com a turma do BET Nacional, tá? e onde a gente apresenta não apenas a análise mais é, tradicional né, das partidas, a apresentação dos jogos, que a crônica esportiva já está habituada aí a fazer, que quem consome a crônica também está bem habituada a fazer, como a gente traz também aquela visão dos especialistas, dos profissionais do mercado de apostas, e isso faz com que a gente consiga entregar um programa bem redondinho, Tá? que otimiza a experiência de quem quer acompanhar a partida do seu clube do coração e também dá aquela força a galera que quer deixar a conta lá do bete Nacional no Green, então fica atento aí no seu feed, Entre de segunda a sexta-feira a gente grava dependendo do dia, lógico depende dos jogos de cada dia né? mas de segunda a sexta-feira a gente tá colocando no ar ali o nosso Hoje Tem Bet, e a partir desta semana aqui, a partir do programa que vai ao ar na terça-feira a gente vai iniciar uma nova fase do hoje tem bet, onde a gente inicia também o nosso desafio bet nacional, velho. a gente dividiu ali a nossa equipe, né, entre colocar aqui os analistas profissionais né, é, de um lado, os apostadores profissionais e no meio disso tudo a gente também criou o time de João Grilo, porque João tem aquela relação peculiar com a sorte, né, mistura ali um pouco de ousadia com o romantismo e a gente achou melhor ele, de, ele seguir pelo próprio caminho, então
1: fica o convite para você o Eu... time de João Grilo, também conhecido como time de um homem só, né?
0: O, é, o exército de um homem só, perfeito, JP. Foi perfeito, exatamente. E Grilo, o exército de um homem só. Aqui reza a lenda que de vez em quando vai fazer um estrago, vamos ver. E vai valer também, JP, você... JP que inclusive também participa é, da, da equipe do Hoje Tem Bet, né? um dos analistas ali que fazem esse olhar mais tradicional da apresentação dos jogos. É, a gente vai também premiar, né? os ouvintes que participarem do nosso desafio. Então, vale a pena você criar a sua conta, tá? A gente vai compartilhar também aqui é, na, na, no link de divulgação desse programa, ali no fio, tá? A gente vai compartilhar o link para você criar a sua conta dentro da conta do 45 minutos, certo? Dentro da, do guarda-chuva ali de 45 minutos, que vai te garantir algumas condições exclusivas, como a gente costuma fazer para os nossos ouvintes. Então, fique esperto, beleza? Nesse e nos outros programas a gente também vai estar tá Compartilhando isso aí, qualquer coisa você marca a gente que a gente manda o link pra você na hora, tá bom? É, betnacional.com, beleza, galera? Pra você já ir criando a sua conta a partir desse link. Bom, é, galera, vamos seguir aqui com a nossa pauta agora. Vou trazer Tiago Minhoca, vocês já ouviram aí a voz de JP. É, mas, Minhoca, como eu disse ali, né? Foi, foi sufoco, né? Mas o Fortaleza venceu a equipe do 4 de julho, o gol de Ederson, Gustavo Coutinho, né, venceu por 2x1. E dorme, como eu disse, na, na liderança né, do,
2: do Grupo B depois de seis rodadas. É isso, fala Celso, JP, Danilão, né, e todo mundo tá acompanhando aqui a vitória do Fortaleza e mais uma vitória não convincente, né. Eu vou, para abordar boa parte sobre o Fortaleza, eu vou usar muito o esporte, sabe, como o outro contraponto. Dessa situação. Oh, jovem, Deixa o esporte, bicho. Oh, Veja, eu fiz a escala, eu tomei o cuidado de me
0: tirar <risos> do tela dos. Jovem, pelo amor de Deus!
2: <risos> me deu um, um sossego. Não, mas aí, oh, Celso, até para explicar uma. Eu acho que uma questão de etapas que a gente está vendo de cada clube, né? Claro que tem diferenças, óbvias, né? O Fortaleza, por exemplo, ao terminar a temporada passada e iniciar essa atual não deu folga para ninguém continuou com os jogadores diferente do esporte né que é, deu um intervalo para alguns jogadores teve aquela questão do bloqueio e tudo mais mas o que eu quero dizer é o seguinte questão de desempenho e resultado certo então é, muita gente e eu acho que Boa vai enxergar que hoje o Fortaleza tem um estágio mais avançado certo mas esse estágio ele não é tão avançado assim comparado ao que é o esporte por exemplo que Vive um momento muito delicado, caiu na Copa do Brasil, é, tá, né, assim virtualmente eliminado da Copa do Nordeste. E aí, todo esse contexto, por que eu quero pegar o esporte? O esporte, no ano passado, quando o Jair chega no, 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 na equipe, né no, no esporte, ele consegue, logo de cara, ótimos resultados. Só que a gente abordava aqui no nosso telecast e tudo mais, nas nossas análises e tal, que a gente... Não, o esporte não vai ser quinto colocado quando ele chegou a bater, né? O esporte não vai terminar na quinta colocação. Então, assim, tinha a resenha da torcida, do esporte, vamos brigar por libertadores, vamos brigar por título, só que todo mundo sabia da limitação do elenco. O Fortaleza hoje, ele está com um desempenho de pontos, que é considerado que você não pode nem questionar, né, obviamente. O time está na primeira colocação do grupo, claro, com um jogo a mais, mas a, além do mais o desempenho, ele não está condizendo com os resultados. Você não olha para o time do Fortaleza e você não isso enxerga... Isso é algo que você chama atenção desde o começo isso. da temporada, Mioca. E, vo e você e, ainda olha, Celso, nos Jogos de Fortaleza, não é equipe vencendo, tendo um momento de tranquilidade no jogo. São jogos de muito sofrimento. Então, por isso que eu fiz essa relação em parte com o esporte, porque o esporte vive um momento bem delicado, Jair pressionado e tudo mais, a mesma coisa está acontecendo com o Enderson Moreira. E perceba, um com resultados e outro sem. O que é que aproxima os dois? É o desempenho. Só que o Fortaleza está fazendo esse mau desempenho com atletas que o Enderson começa a mostrar confiança. Né? Jogadores que vieram, e aí daqui a pouco a gente vai abordar sobre... Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o que ele fala nas coletivas que acaba se contradizendo com o que ele próprio está justificando quanto ao desempenho, quanto à a, 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 a produtividade do Fortaleza ainda não está ideal. Só que é muito importante entender que a raiva do torcedor, ela começa exatamente naquele 4x0 do Bahia. Aquilo ali, para qualquer treinador que passasse por aquela situação, seria algo muito danoso e teria que ter dado uma resposta. E naquele momento, eu lembro que a gente abordou isso. Até nos jogos seguintes, o Enderson desfez aquilo que o Fortaleza tinha de melhor na temporada passada, que era o seu sistema defensivo. Só que enfrentou adversários de qualidade melhor. Né? Adversários que, quando pressionavam, tinham jogadores de mais qualidade. Ultimamente, desde o jogo do 13 para cá, o Fortaleza, com exceção do jogo do Santa Cruz, até porque só faltava o Santa Cruz pressionar o Fortaleza. Né? O Santa Cruz, totalmente com o time desconfigurado, como estava, só faltava isso. Pressionar o Fortaleza. Mas, tirando esse jogo do Santa Cruz, em todos os jogos, do 13 para cá, o Fortaleza sofreu uma pressão em parte do jogo. Contra o 13, por exemplo, foi no primeiro tempo. Felipe Alves teve que aparecer umas duas vezes para impedir que o 13 abrisse o placar e depois saiu o gol. Quando o 13 faz o gol, aí obviamente o 13 se fecha e aí a gente viu um jogo em que o Fortaleza tinha a posse da bola. Mas é bom lembrar que parte daquele jogo foi o 13 dominando as ações na Arena Castelão, na Arena Castelão, então até a justificativa que foi falada hoje de o gramado é ruim, o gramado é ruim, é, o, time o time desentrosado, o time com jogadores poupados, tudo bem, mas mesmo assim, mesmo assim o time já teve essa mesma situação acontecendo contra o 13, depois veio o um jogo contra o Caxias, um jogo que o Fortaleza faz o gol, na primeira finalização e depois era o Caxias sempre alçando bola na área, sempre tendo segunda bola. Fortaleza sem conseguir ter um jogador para segurar, ou para fazer uma arrancada, ou para chamar uma falta. O jogo não esteve no controle do Fortaleza contra o Caxias. Vem o clássico. O clássico, Fortaleza começou bem o primeiro tempo. No segundo, a, a bola parada defensiva do Fortaleza já se mostrou um problema. E até agora o Enderson não falou em nenhum momento sobre o problema da bola defensiva. E isso. Foi o que causou o gol lá contra o Santa Cruz, né? O gol do Santa Cruz foi numa bola defensiva em que a defesa totalmente parada. O time não teve repertório contra o Santa Cruz e chegamos exatamente nesse jogo, onde mais uma vez a equipe até teve uma proposta parecida com a do jogo do Sampaio, só que numa característica, Celso, que tá cada vez mais habitual a gente ver o Fortaleza e que qualquer adversário agora é muito fácil entender como o Fortaleza joga. É geralmente com um time né, jogando atrás, quando geralmente joga fora de casa, procurando uma bola longa para quem? Para o David. Então é bola no David, velocidade, força e uma jogada que sai efetiva. Foi assim que começou o jogo, sempre acionando o David. O David, se eu não me engano, deve estar na quinta partida dele, seguida, entrando como titular. Um jogador que já está no seu limite, ao mesmo tempo, e é a primeira incoerência que o Anderson fala na coletiva, ele diz, eu não consigo repetir o time, alguns jogadores já estão, não é, estão com muito tempo e, e falta entrosamento, só que ao mesmo tempo ele está forçando determinados jogadores sem entender um determinado equilíbrio. Nessa partida de hoje, contra o 4 de julho, ele acabou poupando o Robson e, e o Elton Paulista, que não sabemos se de fato é titular ou não, e apostou no Coutinho, o, que, o curioso aí já, o detalhe, o Isaac, que vinha jogando no Grêmio e que teoricamente muita gente imaginava ser o substituto, nem listado foi para o jogo, e também não foi revelado o motivo dele não ter sido listado para o jogo, até porque não foi por questão... Porque ele, ele alega isso, o Anderson, de vez em quando. Ah, não, são jogadores que não jogam há muito tempo, e para pegar um ritmo, uma recuperação. Só que o Isaac, por exemplo, que vinha jogando no Grêmio, jogava titular, acaba de destacar, até porque o Grêmio não está usando, por vezes, o time principal. É, por que, que esse cara foi... Qual, qual, quanto tempo esse, esse jogador jogou no último jogo contra o Santa Cruz, a ponto de ser poupado para esse jogo. Então, assim, está muito incerto o Fortaleza, nas escolhas que o Ederson tem feito, nas opções, mais um jogo em que na lateral direita não era um lateral de ofício, dessa vez ele não fez o Pablo jogando de lateral, e sim o, Ed, o Ederson, e era sempre com essa jogada. Deu para ver claramente que, quando me perguntavam lá no, na rádio, né, que eu estava comentando, e aí, Thiago, o jogo? O jogo é o mesmo. O jogo é bola no, no David e que o David resolva tudo. Porque é bom destacar, aí até para falar dos lances do, do, do gol, é, Celso. É, o primeiro gol foi um escanteio, né? Que a bola foi lá para o outro lado. O Douglas Coutinho teve a bola e fez o cruzamento para o Ederson fazer o gol. Aliás, é, o Coutinho, né, segundo, que foi a segunda assistência dele, já tinha dado uma para o Robson no jogo contra o Sampaio. E depois, assim, um minuto depois, um minuto e meio. Uma jogada, exatamente uma roubada de bola do, do próprio Pablo, né, que ele tabela com o Vargas, devolve para o Pablo, aciona o David, o David faz a jogada de linha de fundo e dá o passo para o Coutinho fazer o 2x0. E aí, só para destacar, Coutinho e David, os dois juntos são responsáveis por sete dos nove gols, dois jogadores são responsáveis por 77%, ou 78%, para arredondar. Dos gols do Fortaleza, apenas dois jogadores. E eu estava destacando isso durante o jogo lá na transmissão da rádio. O time só tem um estilo de jogo, parece que só tem um jogador que pode resolver tudo. O time não tem produção, o time não tem jogada pelo lado direito, o time não tem é, trabalho pelo meio. Enfim, não tem em nenhum momento que o Fortaleza se conseguiu mostrar um certo equilíbrio. Porque logo depois de fazer o 2x0, que poderia aparentar uma tranquilidade para o jogo, vem logo o gol, né? uma jogada pelo lado direito do, do 4 de julho, a bola quica no gramado, aí eu não sei se uma parte falha do boeco, uma parte o gramado ali tenha prejudicado ele no tempo da defesa, a bola passa, o Ederson quando foi ver, já tinha perdido ali a, a, a frente da jogada, e o jogador do 4 de julho diminui o placar. Minuto, sei lá, um minuto depois, um chute na bola na trave, que já tinha acontecido já na primeira vez com o próprio Chico Bala, né, que tinha acertado uma travessão, e aí quase ele faz o gol, o um chute que foi no pé da trave, então foi a segunda bola na trave, e depois teve mais uma terceira, um outro chute no travessão também de fora da área, algo que o 4 de julho tava tentando bastante, Fortaleza sem é, é, muita... acho um pouco desligado ali naquele momento, mas também dando mérito para o 4 de julho que viu naquela alternativa e que tinha realmente muita felicidade de finalizar de fora da área, só que o Fortaleza ainda não conseguia ter exatamente um, uma, um controle da partida, porque depois do 2x1, sinceramente, quando você olha o geral, pelo menos na minha avaliação, o 4 de julho foi melhor. Claro que, talvez se a gente for olhar nas possibilidades, Fortaleza, e já entrando no segundo tempo, teve chances de tranquilizar o jogo. O David, por exemplo, tem uma bola em que o Vargas dá para ele, ele chegou inteiro na jogada, sem marcação, e acaba finalizando para fora. Só que aí, depois dessa perda, que eu acho que foi por volta dos 10 do segundo tempo, era sempre o 4 de julho, jogando bola na área, com escanteio, com segunda bola. Esse tipo de jogo, é que o torcedor tá ficando mais indignado, sabe, Celso? Porque é um time que não consegue controlar contra o 4 de julho, contra o 13, contra o KX. São jogos... É, no caso, tirando do 3, né? Fora de casa, condição de gramada e tudo mais. Não, não é que o jogo tem que ser fácil. Não estou dizendo que o jogo tem que ser fácil. Mas o jogo, em algum momento, você tem que ter o controle do jogo. E o Fortaleza, assim, fica flertando muito com essa possibilidade. E aí, já para fechar a minha parte, vem o gol do 4 de julho. Legal, é bom deixar claro. O 4 de julho faz a jogada. O jogador recebe em condição legal, o primeiro jogador, acho que dá de calcanhar ali, uma jogada, dá de letra. E o outro jogador recebe a bola para fazer o gol do empate, que se tivesse VAR, teria acontecido o gol. E é bom deixar claro, o jogo contra o 13, teve o gol do André Paulista, que foi confirmado. E ali, pelo menos eu não tive certeza se estava ou se não estava, mas se tivesse o um VAR, poderia ter sido anulado. O jogo contra o Caxias, o jogador do Caxias fez um gol, se tivesse VAR, poderia ter sido marcado a favor, eu não estou nem dizendo que foi algo errado, certo? Errado foi esse, do 4 de julho. nitidamente o jogador estava em condição legal. Mas os outros dois jogos poderiam ter mudado a situação e a gente estaria aqui falando baseado em quê? Em resultado. Só que a gente está falando, desde o início, há muito tempo, de desempenho. E esse desempenho, o Fortaleza até agora, ele não está condizente com o que os resultados estão indicando. Fortaleza tem resultado, mas o Fortaleza está longe desse desempenho. Teve ainda chances finais ali no jogo, né, de contra-ataque, uma com o Robson, que ele acabou errando o passe, uma outra que ele chutou em cima da marcação, mas no geral, teve bolas ali praticamente já nos acréscimos em que o 4 de julho poderia ter empatado. E que não seria, não seria de forma alguma, Celso, é, injusto isso acontecer. E vou pegar uma fala até de um torcedor. Oh, de jeito nenhum, pô. É, eu vou pegar uma, uma, uma fala do, do Saulo Alves, que é torcedor do Fortaleza, ele tem o, um canal também da, da torcida do Fortaleza, que é o... Agora é o Glória e Tradição, se não me engano. Glória e Tradição, que é um podcast também. E ele chegou a mencionar, o torcedor do Fortaleza hoje, ele não consegue ficar feliz nem com a vitória, porque até tiraram isso dele, sabe? O time vence, mas a sensação do torcedor é de que parece que o time perde na prática, porque o time não, não, não passa nenhuma segurança de que algo de bom está sendo feito, ou que pelo menos um caminho está sendo traçado para uma melhora. Não, o time está tendo resultado. O torcedor gosta, mas o sentimento é muito amargo, sabe? É um gosto muito é, de insegurança. Essa insegurança, e aí volto a fechar até com a parte do esporte, o esporte mostrou, né? O esporte viu que uma hora aquele encantamento do começo do Jair as coisas, né? E eu ficar claras que o time, né, tinha sua limitação. E o Fortaleza hoje ele tem uma limitação. Só que os resultados estão dizendo o contrário. Bom, é,
0: JP, você fica à vontade para analisar o aspecto que você quiser. Mas também queria a sua perspectiva, tá? É, de como, de como se deu esse, essa vitória do Fortaleza? Mais uma vitória que mantém o time na liderança. É, pelo menos até o fim, até o, os próximos jogos, né, os próximos resultados dessa sexta rodada, é, mas que como o Minhoca destacou, um resultado que vem dentro de uma partida que deixa muitos pontos de interrogação e muita, muito torcedor do Fortaleza ressabiado. Tá? Queria que você trouxesse para a gente aí é, os motivos pelos quais a gente está debatendo é, essa vitória do Fortaleza sobre esse aspecto.
1: Fala Celso, São, Minhoca, Danilo na parte técnica e todos os ouvintes. É, Celso, eu vou abrir o meu comentário né, trazendo um comentário do... eu não tenho certeza se foi o comentarista ou se foi o narrador da partida né, no Nordeste FC onde já ali na reta final, né, depois que, que se escolhe o melhor da partida eles fazem aquele já apanhado, né, já digamos assim contando com o resultado que está ali, que vai se manter né, e um deles falou num segundo tempo de melhor do Fortaleza, né? e citou para isso o controle da equipe. Né? Controle, e aí entende-se, né? do resultado, né? da, das, das ações da partida. Né? Ele cita isso durante esse comentário já ali na reta final, por volta dos 40 minutos, 40 e poucos minutos. Né? E aí eu trago exatamente porque eu discordo. Eu discordo dele, e aí quando eu discordo né, do, desse comentário, do comentarista oficial da partida, né, eu estou concordando, já estou mais próximo do comentário de Minhoca, né, que já fez a sua explanação, já passou né, por tudo, e já deixou bem claro também que não considerou uma partida é, de controle, uma partida de domínio do Fortaleza não deixou sobretudo né, o, o Fortaleza o Fortaleza não teve esse controle porque foi um jogo em que me passou a impressão a todo momento que eu ia assistindo que eu ia acompanhando né que o Fortaleza tinha o resultado mas que se tivesse ali na sua frente uma equipe um adversário um pouco mais qualificado e aí não é tirando os méritos do 4 de julho que para mim é uma das surpresas dessa competição. né? Tenho gostado do que tenho visto aqui, até aqui do, do 4 de julho, sobretudo quando a gente imagina as, as dificuldades de ser uma equipe de, de um orçamento mais baixo. né? E aí tenho gostado, sim, das apresentações do 4 de julho. Mas, olhando pela ótica né, do Fortaleza, do jogo do Fortaleza, me deixou essa impressão de que se você tem ali pela frente Talvez um, um ABC, né, um 13. próprio Santa Cruz, que já foi um jogo mais recente. Né, e aí me lembrou muito essa partida do Santa Cruz também. Porque foi isso. Né, a diferença da, de propriamente a partida do Santa Cruz para essa do 4 de julho é que o Santa Cruz conseguiu ter uma força defensiva maior. Né, sobretudo ali no primeiro tempo. e Minhoca já citou muito bem os dois gols saem. Em, num período de dois três minutos e tem um e, e quem levantou para ir no banheiro após o gol acabou perdendo o segundo né? foi muito rápido o Fortaleza lógico teve os méritos de conseguir o gol mas também contou né com após o primeiro contou com um certo abatimento né o 4 de julho após levar o primeiro gol ainda estava juntando ali os cacos né juntando o que tinha para poder retornar o segundo e aí retornar o jogo e aí já vem a segunda tabocada digamos assim, né, que é o segundo gol do Fortaleza mas a segunda etapa e aí o 4 de julho diminui ainda durante a primeira etapa, um gol também rápido né, acaba saindo alguns minutos depois e a diferença foi essa que o Santa Cruz conseguiu segurar né, e ali na reta final vai lá consegue um ataque, consegue um escanteio e faz o gol né, que concretizou a vitória e hoje o 4 de julho se fosse um pouquinho melhor se tivesse um pouquinho mais de recursos né de qualidade técnica ali de investimento possivelmente também teria conseguido algo mais e eu nem falo somente do empate porque o empate o 4 de julho conseguiu e entre aspas né foi retirado né numa marcação de impedimento ilegal mais um caso desse que a gente já vem batendo na tecla e, e eu abro até um parênteses para comentar né, porque o que a gente tem visto da arbitragem nesse início de ano de estaduais, sobretudo na Copa do Nordeste é, é... é, terrível,
0: é, terrível. é terrível
1: atrapalha terrível, muito Celso, a competição atrapalha muito, sabe? mais, nunca... inclusive assim, vou fazer o um parênteses não tem aqui
0: teoria da conspiração ou perseguição a determinado, exatamente, grupo, a determinado
1: exatamente, grupo é Celso. unidade
0: no nível que assusta, exato, é aquilo
1: que a gente diz o 4 de julho é, teve um gol né, na sua partida contra o esporte, teve um gol do esporte que seria validado, aí foi, entre aspas, né, beneficiado ali, aí é prejudicado hoje. O Fortaleza foi prejudicado, entre aspas, né, porque o time pede um pênalti contra o Santa, é, e aí foi, entre aspas, prejudicado né, contra o Santa, acaba beneficiado hoje. E isso preocupa demais, porque a gente nunca consegue ter uma leitura fiel né, porque sempre tem aquele porém, sempre tem aquela vírgula, sempre tem aquele algo que atrapalhou, né, aquela algo da arbitragem que atrapalhou o resultado final e acaba atrapalhando também o julgamento, né, a leitura dos fatos. Enfim, é colocado esse ponto, né, que é algo que a gente acho que, enfim, quando a gente olha para um vá, para a utilização e tudo mais, né, a gente até debateu essa semana na live lá da Copa do Nordeste, na quarta. É, acho que já não cabe, Celso, sabe? É muito difícil você ter que comentar futebol profissional, futebol de alto nível, muita gente que passa a semana se preparando, né? campeonatos que valem títulos gigantes para a região, que valem condições financeiras que podem mudar o patamar naquela temporada de um clube. E a gente tem que se prender a erros crassos e totalmente
2: evitáveis, sabe? Então, assim, pontuado isso. Né, volto à, à leitura da. Pe... Part... Pe... Só, só para não perder o ponto. Um é, curiosamente, enquanto a gente está gravando aqui, né se nas eliminatórias da Copa, como aconteceu com Portugal, mais cedo, né? Que teve um gol Perfeito. legal anulado e que pois a gente é, já. O Ronaldo, viu... né, contra a série? Vixe... Vixe... Exatamente. Que a gente já viu aquele caso de França e Irlanda, né, o gol do Henry lá com a ajuda da mão. Então, assim, é, cara, é. Se, no nível de eliminatório.
0: Decidindo, assim, decidido, minhoca, é, é justamente a repescagem
2: para uma isso. vaga na Copa do Mundo. É, e a gente tá vendo assim o nível que é pra uma competição pra FIFA, né? E a gente chegar também nesse pato. Se a gente tá reclamando aqui da Copa do Nordeste, então, assim, cada vez mais o VAR, ele, ele se possível, tem que ser muito necessário, assim, para lances como esse, lances como o do Santa Cruz de Fortaleza, lances como do do Esporte 4 de Julho, Sampaio e Vitória, assim, são muitos lances que, em parte, tem a culpa da arbitragem, pela qualidade péssima, até porque o VAR nem sempre ajuda, mas também porque, quando acontece uma situação como essa, cara, fica muito danoso o resultado, até mesmo para a gente explicar o resultado, como o próprio JP está mencionando. Então, é uma pena que a, a, uma competição como a Copa do Nordeste, tão legal de acompanhar, fica comprometida por conta de erros de arbitragem que podem estar tá resultando aí em mudanças né, de, de resultados e desempenho de equipes, né? Porque isso custa cargo de treinador, isso muda cargo é, de, muda, de jogadores. Muda, às vezes, muda. Minhoca, a temporada, pô, um resultado,
1: ali um investimento que o time buscava fazer mais para frente pela Série D, pela Série C, né? Esses campeonatos que não tem cota e, e podem mudar o patamar da equipe a longo prazo, sabe? É, é muito ruim, mas, enfim... Eu acho que a pontuação necessária né, a gente já fez e, infelizmente, imagino que nos próximos jogos a gente vai continuar fazendo, né, mas seguindo. Então, foi isso. Né, o Fortaleza fez um, um jogo onde, se tivesse pela frente alguém mais qualificado, alguém mais preparado, né, teria até perdido. E vale lembrar, vale ressaltar, que na primeira etapa, no primeiro tempo ainda, até antes dos gols e após os gols, e eu vou trazer novamente nos destaques individuais para falar de Boek, né? o a equipe do, do 4 de julho coloca três bolas na, no travessão, né? três chances. Então, você conta aí, né? Um gol validado, um gol anulado, três no travessão, né? mais algumas outras chegadas. Então assim. Para um time como Fortaleza, que é um clube de Série A, é um clube que se espera uma maturação nesse início de temporada, inserindo novos jogadores, as contratações, né, para lá na frente. É, lógico, você já quer competir agora, mas tudo isso faz parte de um processo onde o ponto de chegada, digamos assim, é um pouco mais na frente, né, na Série A. Você vai maturando, tá, por ter nível de jogos menores, para chegar aos grandes jogos, às fases finais da Copa do Nordeste, do estadual e, consequentemente, a Série A. Né? Então, assim, ainda está devendo muito, 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 muito. Enderson, é, ele desde a escalação, né? Que eu algumas coisas, alguns pontos, eu não, eu não gosto mais de utilizar a, o termo discordo, né? Eu não não gosto mais porque assim ele está lá no dia a dia ele está sabendo o que a equipe treina o que a equipe faz né e isso aí eu não vou questionar porque eu não estou lá eu não estou vendo não não sei quais são as preferências do treinador mas você tenta pelo menos entender né e aí algumas das escolhas de Anderson você realmente ainda não consegue entender né? ele tem Pablo como lateral é, no, no jogo passado até no clássico né essa a dupla de volantes contou com Jussa e, e Ederson tendo Pablo na lateral hoje já tem essa inversão digamos assim né porque nenhum dos três laterais do elenco estava disponível então ele utilizou né, mais uma vez um improviso e dessa vez um improviso diferente da última partida né, mudando além do improviso na lateral acaba mudando a dupla de, de volantes. né? Nos, nos destaques individuais a gente vai falar melhor, mas assim, são vários pontos que a gente vai olhando e eu particularmente não consigo entender como você deixa é, é, Ronald no banco tanto tempo sem dar uma chance a um cara que já foi utilizado. né? A utilização dos meias onde em uma partida ele joga com o Luiz Henrique. Em outra, Crispim entra e, e tem bom rendimento na leitura da maioria das pessoas. E ele volta com o Matheus Vargas. Né? A utilização dos centroavantes, um jogo onde Gustavo Coutinho, né, e já é spoiler, que para mim foi o melhor da partida, até pela sua importância né, nos gols, com um gol e assistência, fazendo o resultado. Né? E, e, e ele, num momento crucial, digamos assim, da partida, ele coloca é, tira Gustavo Coutinho e volta com o Elito Paulista que mais uma vez não entrou tão bem né? são várias escolhas que vão se juntando e vão, entre aspas né, minando é, esse trabalho, vão minando o desenvolvimento da equipe, e mais do que o desenvolvimento é né, mais do que chegada a um patamar é, de desempenho vai minando o, o próprio tempo e a própria condição do treinador de buscar isso. Porque o torcedor, né, e, e eu trato o torcedor como parte essencial desse processo, e todo mundo que me acompanha sabe, que eu coloco pesos, seja para o jogador, seja para o dirigente, né, e coloco dentro dessa equação também o torcedor, porque ele que várias muitas vezes vai criar o clima, vai é, apoiar ou vai fazer o protesto ali, às vezes mais pesado. Enfim, o torcedor ele gosta de se sentir parte desse processo. E quando ele não consegue é, entender, quando ele não consegue ver esse, essa progressão, né, fica muito difícil de, de contar com, com isso, de contar com esse tempo de contar com essa qualidade, né, tranquilidade de, de, de trabalho, tudo isso vai minando aos poucos, porque o, o, o trabalho do Enderson não parece ter tanta coerência, né? não parece ter um caminho muito claro a se seguir. Parece que é mais um método de tentativa e erro, tentativa e erro, e até aqui o okay, que? Jamais tirarei o mérito dos resultados. Mas, até aqui, é, o desempenho tem sido mais erro do que acerto. E, além de mais erro, tem dado uma impressão de, de que a mudança, né, de que os acertos, a mudança positiva, ainda está um pouco longe de chegar. Então, assim, Celso, eu me dei hoje esse direito também de não falar tanto né, de como foi a partida, mesmo comentando ali a sequência dos gols né, e tudo mais, porque Minhoca já trouxe isso, porque eu acho que o momento do Fortaleza né, pede algo mais, pede exatamente é, uma reflexão maior, digamos assim, né, do que tem acontecido, é, de, de por que o time ainda está nessa. É um time que se espera, o né, um time que se espera evolução espera melhores atuações tem todas as condições para isso, porque é um elenco que está sendo sim é, tendo contratações algumas interessantes, outras nem tanto a gente já debateu isso em outros momentos né, mas o que é, o, que é o, o treinador Anderson tem em mãos para colocar em campo nesse momento é, é sim um time suficiente um time qualificado para continuar conquistando esses resultados, mas é, seguir dessa forma com desempenho positivo. Né? E a gente não tem visto essa expectativa, esse material de trabalho que ele tem, que ele está recebendo, a gente não tem visto essa qualidade, essa evolução ainda dentro de campo. Né? Então, é por isso que eu trouxe para cá mais essa essa visão, né? trouxe para cá mais esse, esse outro debate, digamos assim. Bom, é, daqui a pouco a gente
0: vai seguir falando um pouco mais sobre é, 4 de julho e Fortaleza, mas antes quero fazer um convite para vocês que está terminando tá, aquele período em que a gente é, fechou um momento bem especial ali com o nosso parceiro o N10 Esportes, velho, porque é, a loja já está naquele momento de, de giro de coleções, tá, com a série de produtos com ótimos descontos, desconto de 30, 40, 50, 60%, tá? E com descontos, inclusive, nos produtos em, em lançamento. É, camisas de da nova temporada, dos clubes tal você vai encontrar algumas camisas já com 9, 10% de desconto e a gente deu aquela turbinada no nosso código, tá? o podcast45 ele tá ali na geladeira e você vai utilizar até o dia 31 de março, é o último dia do mês de março você vai, vai utilizar o código podcast15 para garantir 15% a mais de desconto, tá? em qualquer produto que você escolher, mesmo os que estiverem na sessão de alta, já com o desconto lá em cima, você vai poder utilizar nosso desconto extra aí de 15%. E ainda tem aquela, aquele esquema do frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 200 reais Então a dica aqui é você correr lá no N10esportes.com.br para dar aquela renovada no guarda-roupa, para completar a camisa do, do Clube do Seu Coração, tá? ficar ali na boa. n10esportes.com.br Agora, Minhoca, para a gente é, seguir aqui com a nossa análise dessa vitória do Fortaleza, vamos agora para os destaques individuais, que na sua análise você já havia é, destacado que parte da sua visão de jogo ela passa também pelo, pela análise dos destaques individuais, né?
2: É isso, Celso. Olha, a gente tem aí nessa avaliação né, dos destaques individuais o ponto que o próprio JP mencionou, né? A questão de algumas escolhas que. Parece muito estranho como isso está sendo montado, planejado. Por exemplo, o Douglas Coutinho, que aí vai entrar como o principal nome, né? É, o Douglas Coutinho jogou contra o Sampaio Corrêa, entrou naquele jogo, deu uma assistência para o Robson. Depois entrou contra o, Atlético Cearense, contra o Atlético Cearense, já no finalzinho da partida. E depois ele só ficou relacionado para o jogo do 13 do Caxias. Nos últimos jogos não estava relacionado. O, entra outra questão também, porque os clubes, o, o clube, né, no caso Fortaleza, mas também não é só o Fortaleza, vários clubes fazem assim, não explicam por que um determinado jogador fica ausente de um jogo, se é para recuperação física, se é para melhor condicionamento físico, enfim. Então assim, o Douglas Coutinho que nem aparecia na lista ou nem tava, não apareceu no clássico, não apareceu no duelo contra o Santa Cruz, aparece de titular e acaba sendo o destaque do jogo, né? Em pouco tempo ali, ele consegue Dar o passe, né, a assistência para o gol do Ederson e depois fazer o gol para mim o melhor do jogo. E aí o outro que não tem como não ser o melhor, até porque é o jogador que é, todo, todo desafogo do time qualquer coisa que for para tentar resolver todos os problemas do Fortaleza hoje, é, bota a bola no David. Ele é forte, ele é rápido ele vai conseguir alguma coisa. E o David é esse cara, é o cara que está se esforçando é o cara que tá fazendo jogada, é o cara que tá sendo usado por vezes até demais, eu acho que o David assim, desde o ano passado quando ele era muito criticado e eu lembro que eu e o JP a gente mencionava isso é que por mais que o David não esteja bem, uma coisa a gente não pode tirar da avaliação do David condicionamento físico, é um cara muito forte é um cara muito preparado só que ele já tá no nível assim de todo jogo ele tá dando muitos, muitos sprints, muito, muito pique, e isso vai desgastando cada vez mais o seu jogador. Tanto é que no segundo tempo, a queda de rendimento dele foi nítida. Né? Então, assim, o David começou muito bem o jogo, era o cara mais importante para fazer a jogada, principalmente, eu acho que o JP daqui a pouco vai falar e vai concordar, que hoje o Fortaleza, que antes era, com os, na época do Rogério Semi, calcado muito nos pontas, na velocidade, hoje o Fortaleza já não tem nenhum jogador desequilibrante, o Oswaldo não consegue ser, o Romarinho que está aí para ser vendido é, nem estava listado para esse jogo, ah, você tem o Torres que não tem essa característica, você tem o Robson que ele tem usado como ponta, que também não tem essa característica, acho um grande erro, aliás, do Anderson deixar o Robson tão espetado, ele pode jogar um pouco aberto? Pode. Mas não precisa jogar tão espetado como tá jogando, acho que não, o Robson, pelo menos eu não lembro do Robson jogar nessa característica. E o David é o cara do desafogo, então para mim o David vai como segunda opção. E vou colocar na terceira, eu vou colocar o Vargas. O Vargas teve momentos de desatenção, até mesmo no jogador no segundo tempo, em que ele acho que também já estava cansado, o jogador do, do 4 de julho apareceu até livre ali na trave direita e acabou finalizando para fora. Mas eu, eu gostei da, da articulação dele. Ele deu um belo passe né, para a jogada do segundo gol. né? Ele deu por cima da defesa, acionando o Pablo. Depois o Pablo tocar para o David pro David fazer o passe para o Coutinho né, na jogada do segundo gol. Ele deu um belíssimo passe né, para o próprio uh, uh, David né, no começo do segundo tempo, com 10 minutos. Eu acho que teve momentos que ele errou. Mas eu achei interessante. Eu acho que ele é um jogador. E eu acho que o problema está um pouco no sistema que o Anderson está estabelecendo, um meia por ali, apenas um meia. Eu acho que o, o próprio Vargas poderia ser um segundo volante como alternativa, ou mesmo ele pensar de outra forma. Já que os velocistas é o grande problema hoje do Fortaleza, eu acho que ele poderia preencher o meio de campo, poderia ver uma outra alternativa, jogar com dois meias, sabe, de Crispim e Luiz Henrique, ou, ou hoje, né, poderia... Tudo bem, ele só tinha dois meias, de fato, ali, né, Vargas e Crispim, mas eu queria ver uma, um outro desenho. Eu acho que ele está muito preso e ele tem feito, formado, até por vezes nos últimos jogos, formado um trio de ataque que eu não tenho gostado muito, né? Não nesse jogo. Mas ele tem feito muito. O Elton Paulista, Robson e David. Eu acho que nessa combinação não tem muito encaixe. Eu queria ver mais qualidade, até porque ele tem. Eu acho que jogadores com qualidade de passe, que é onde o Fortaleza o ponto que está mais. Que pelo menos eu tenho batido mais, né? A construção do jogo. E você tendo Vargas, você tendo Crispim Luiz Henrique, você poderia ganhar um pouco mais de evolução no seu formato de jogo. E aí, para citar o momento mais trágico que o Ellison falou na coletiva, que foi citando o Ronald. Por que, que o Ronald não está tendo oportunidade? Acho que só um jogo o Ronald não foi listado para o jogo, que foi o jogo, se eu não me engano, contra. Agora me fugiu, mas foi um time fora de casa. Não sei se foi contra o Sampaio Correa, Enfim, em todo caso. Uh... O Fortaleza, nesses jogos que teve, só um jogo o Ronald não teve listado e todos os outros ele não jogou um minuto sequer. E aí foi legal, <risos> legal assim, né? É, foi engraçado ver a justificativa dele, porque ele falou assim, o Ronald é um cara jovem, é um garoto que precisa de maturidade, né? precisa amadurecer, só que quem olhou os jogos do Ronald do ano passado, em 2020, viu o quanto ele é um jogador tranquilo. Claro. Minhoca. Minhoca. Diga. Pode falar. Fortaleza e
1: Palmeiras, no primeiro turno. É, a maturidade de, de jogo de Ronald, se eu não discordo, ele é um cara de 23 anos, né, ainda está sendo formado. Mas, se você rever esse jogo, né, a maturidade de jogo, o nível de jogo que esse cara demonstrou é de alguém que está muito né, ainda é. assim em processo de maturação, mas já no nível muitíssimo bom para seguir atuando. É. E... Não é um jogo, em, não é assim, a atuação dele em Fortaleza e Palmeiras, não foi uma vez em 15 jogos, em 30 jogos, não. A competição dele inteira, esse foi o principal jogo, mas a Série A dele inteira foi uma Série A muito Fortaleza. boa, a nível de que o Fortaleza exerceu uma compra milionária do jogador. Né? Então, assim, parece mais que... É, já te interrompendo, já entrando aqui para não ficar muito longe... Parece mais realmente que é uma opção, que o treinador não quer usar, não gosta, não sei o motivo dele, realmente não, não tenho nenhuma informação, é realmente o que parece, né, para quem está vendo de fora, e que a desculpa é, é só uma é. desculpa, ele está arrumando só algum motivo ali para dizer para o torcedor, né, porque ele não pode chegar para o torcedor e dizer oh, não quero utilizar e não vou utilizar, não, mas parece... Que ele não quer utilizar idiota. vou só arrumar aqui uma desculpa para seguir não utilizando e ter algum motivo, né, e parar de encher meu saco, digamos assim.
2: É, assim, eu acho que de uma maneira geral, sabe, eu, aliás eu até citaria, eu não sei se você confundiu o jogo ou não, mas o jogo que eu considerei assim o maior do Ronald e o, o melhor jogo do Fortaleza temporada passada foi contra o Atlético Mineiro, né. O jogo em que o Fortaleza teve um jogador a menos, o Felipe foi expulso e o Ronald destruiu nesse um, jogo, o do é, Palmeiras exatamente. eu
1: gosto muito, que foi o um jogo que ele dá duas assistências. Isso. Né? Enfim, isso só é. prova, né? Que é um cara que jogou Série A. A gente tá falando é. aqui de Palmeiras e Atlético Mineiro. Né, e, e ele aí, joga eu... muito bem. Eu, eu vejo e, sabe, meio que, que tô... cai por terra, né? Essa,
2: é. essa desculpa dele. Eu, eu, eu até vejo, tipo assim, é óbvio que o Ronald não é a solução do Fortaleza, não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo o seguinte: o Ronald, ele pode até estar tá vivendo uma má fase como, por exemplo, a reta final dele já não foi tão boa quanto aquele momento da época do Seni, mas, mesmo assim, mesmo assim, quando ele diz que o jogador precisa de maturidade, precisa evoluir, ele tá fazendo isso com um dos jogadores dele, que é o Pablo. Que é o Pablo. O Pablo é um jogador com uma característica totalmente diferente do Ronald, e, e aí a questão não é só ter o Ronald ou não, é não dar oportunidade para ele em nenhum momento, então por exemplo, o Gustavo Blanco chegou um dia desse o Gustavo Blanco já entrou no jogo contra o Santa Cruz então assim, é até ilógico imaginar que jogadores que estão chegando e se qualquer jogador que chegar na mesma função do Ronald, vai ter mais oportunidade, aparentemente mais do que ele, isso é que é o mais maluco, sabe, a gente não tá vendo uma... uma... Uma oportunidade sendo dado para um jogador que mostrou muita qualidade e que o Fortaleza fez um investimento muito alto. Então, assim, para o jogo em que o Fortaleza precisa desempenhar, a evoluir, que é tendo a posse da bola, e a gente viu isso contra o Santa Cruz, quando, por exemplo, se, se o 4 de julho sai faz o gol na frente, o que é que a gente ia ver? 4 de julho atrás e o Fortaleza tendo que propor o jogo. Hoje o Fortaleza tem evolução quanto a isso? Pelo menos eu não tenho enxergado. É um time que tem volume, mas o time não tem criatividade, não tem um passe vertical com mais qualidade, né? já que você não tem o Felipe, o Juninho foi embora, então todos esses problemas que o Fortaleza está enfrentando quanto a desempenho, quanto o, o, o que está sendo produzido em campo, um jogador que já mostrou essa qualidade, ele é o único que não está tendo oportunidade de todos os volantes que tem, então essa é a grande questão. E aí, né, para fechar exatamente essa parte da avaliação, o Anderson termina dizendo, é, hoje ele quase entrou, ele, eu até queria tê-lo ter, ter colocado, mas não deu para colocar. E aí, é, Celso, olha a loucura. Terminou o Fortaleza tendo uma substituição a fazer. Ele tinha a oportunidade e ele não fez a substituição. Ou seja, ele não... Ele, ele mesmo disse que queria ter colocado, mas não colocou. E ele tendo a possibilidade. Ou seja, foi muito contraditório esse argumento. Assim. Então, esses são assim, os, os jogadores que eu considero do lado positivo. O Vargas, o David e, para mim, o melhor, eu Coutinho. Eu vou seguindo aqui, né? Vou ter só uma é, alteração aí nesse pódio
1: de minhoca, né? Porque no meu pódio, logicamente, Gustavo Coutinho em primeiro, até porque já deu spoiler. É, em segundo, na segunda colocação também David, porque tem assistência, foi o escape na partida né, do time. A maior parte do tempo o time só criava quando o David criava quando o David estava para jogo, né? e em terceiro colocado, eu vou de Pablo, o garoto aí a gente já mencionou, jogou alguns momentos é, de, 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 de lateral improvisado, hoje veio mais para a sua, ele que é um meio campista de, de ofício mesmo, né? e acho que na sua, ele e, e a gente até falou que ele teve um bom desempenho como lateral, né, regular ali no clássico não teve destaque, mas também não, não dificultou o jogo da equipe, né, digamos assim e hoje eu acho que ele contribuiu né, contribuiu é, se mostra como mais uma opção realmente para esse meio campo esse meio campo que é, cada dia mais recheado né, já tem os remanescentes da Série A é, Felipe, Juninho Ronald, aí chega Blanco, Jussa é, Ederson Pablo tendo mais espaço e agradando na minha visão. É, então, vou fechar esse meu top 3 com Pablo, mas é, aceito ali a visão de Minhoca. Acho que Minhoca teve uma visão um pouco melhor do que a minha do jogo do Matheus Vargas, mas eu aceito, assim, essa. deixá-lo aqui como uma menção, digamos assim. Minhoca, é, então
0: vamos agora para os destaques negativos, né? Que acho que também é importante para a gente entender é, a, principalmente a sua visão, né? Os alertas que você tem feito reiteradamente em relação à performance do, do, do coletivo, né?
2: É isso, vamos lá. Uh, os pontos negativos, cara, assim, um jogador que é, no final do ano passado, né? Aliás, da temporada passada, que foi renovado a permanência dele e tudo mais, quiseram continuar que é o Igor Torres, né, mim foi o pior da partida, acho que é um, um jovem jogador que teve ali um momento, e aí eu acho que teve um, um pouco de precipitação, até porque o Anderson gostou dele, né, é, tudo bem, no, assim, eu acho que o Fortaleza não pensa em ter no Torres o jogador ideal para a temporada, mas eu acho que ele tem uma dificuldade, ele foi muito, eu falei isso muitas vezes nos teles lá do final da Série A, que ele tava muito iluminado, ele tava muito determinado, e eu acho que esse é um ponto sempre que é importante falar, só que é um jogador de qualidade técnica mais limitada, e deu para ver isso no primeiro tempo, né? Ele não é o, o ponta que, que, sabe, ah, o Romário não tava bem, o, o Oswaldo também não, então vamos de Torres, entendeu? É, eu, eu acho muito problemático você ter que, já que eu vou manter desse 4-2-3-1, dois caras abertos, quem é o cara que tá errando menos? Então é o Torres e então, tal eu mudo esquema, entendeu? Parte para outra situação. Então, eu vejo que o Igor Torres, assim, foi muito mal, porque ele também não é muito dessa função. Não acho que ele, ele seja o velocista, o cara do um contra um. O cara, ele é o cara que ajuda, o cara que colabora. E dessa vez, eu acho que ele não ajudou tanto, assim, de maneira eficiente na recomposição. Ele até voltava, mas não colaborava efetivamente numa recuperação de bola, num fechamento de espaço. Tanto é que, o Chico Bala, né? Teve muita liberdade para finalizar, porque por vezes ele voltava até demais e pegava ali o espaço do Ederson, né? E aí é, deixava um pouco de liberdade para o jogador bater. Mas vou citar o outro, né? É aquela coisa. Da outra vez foi o Pablo, né? Que estava improvisado na direita, e dessa vez foi o Ederson. O Ederson, por exemplo, sofreu no jogo porque ele não é lateral direito. Né? O Fortaleza, enquanto não tiver o lateral de ofício ali, vai estar tá sofrendo com qualquer volante que for jogar por lá da outra vez foi o Pablo, dessa vez foi o Ederson, o Ederson teve um momento do segundo tempo que ele escorregou, sei lá, saiu da bola, eu sei que a bola passou, gerou um perigo muito grande para o 4 de julho, já no finalzinho, tentar buscar um empate, não foi um, later, um lateral, né, na prática, fez o gol, fez o gol, mas não foi um lateral que teve apoio, não foi um cara que ofereceu, pelo menos, muita qualidade de passe, na parte defensiva, eu não gostei, né, até porque não é da característica dele, e é algo que eu ainda tenho dúvida, porque hoje eu, eu tenho visto, pelo menos como desenho, o Tinga ser esse cara ideal. Porque o Pikachu é um cara que sobe muito. O Guedes com a questão física, lesões frequentes. É um lateral que tem bom apoio né assim pelo futebol que já apresentou. Defensivamente eu já não sei. Então, assim, é uma, eu, eu acho que é um problema hoje essa lateral direito do Fortaleza, que também já era do ano passado, né? Tinga e Gabriel Dias também não conseguiram dar muita conta. E o meu terceiro nome aqui, cara, para pensar num, numa situação que, assim, que não foi tão bem, eu vou ficar com o Boeck, sabe? O Boeck, tudo bem, talvez... Pensei eu o Gramado. que você não ia trazer Boeck. É. Já ia, já é. tava pronto aqui para criticar os seus piores. Não, senhor. não, não. É, assim, o Boeck o teve uh, a jogada do gol, né? que a, Claro, o Gramado talvez tenha prejudicado ele, mas ele dá uma saída no primeiro tempo totalmente desnecessária muito desnecessário. Claro que é, o Felipe Alves já fez isso. Só que o, o Boeck, cara, é um goleiro que ele não tem tanta habilidade de sair do gol, né? De, de ter a, a leitura. E já é um cara mais, é, por exemplo, eu preferia ainda ver mais oportunidade para o Max Alves, Não que o Boeck não pudesse mais jogar, como ele jogou, por exemplo, no Campeonato Estadual. Acho que até aí tudo bem. Mas eu acho que como evolução, e até mesmo pela característica mais próxima do, do Felipe Alves, o Max Wallaff oferece mais isso, né? Então, assim, eu, eu entendo, tem torcedor que gosta muito do Boeck, mas eu, eu optaria em ter o Boeck num campeonato, assim, sabe, que não fosse tão, tão relevante quanto é a Copa do Nordeste para esse primeiro momento, porque eu vejo o Marcelo Boeck por vezes sem tempo da jogada, teve saídas de bola errada, muito inseguro, eu achei por vezes, eu ainda acho ele um bom goleiro, consegue fazer defesas muito importantes, mas, assim, eu acho que ainda tá longe daquele Boeck que foi tão importante para o acesso para a Série B, o Boeck, que foi importante na Série B, o quanto ele foi um goleiro muito, muito importante, mas desde a temporada, quando chegou o Felipe Alves, assim, é muito, muito distante, e que, para mim, hoje, o Max Wallace se encontra bem melhor do que ele, né? Vê, a gente vê claramente que ele, ele do pouco que ele jogou, ele, mo ele mostrou muito bem, né? Claro, teve a disputa de pênalti contra o São Paulo, que ele foi muito mal, mas, no geral, eu acho que o Max Wallace eu acho que deveria ter, ser um goleiro que ser mais trabalhado, né? Porque se por acaso Felipe Alves recebeu uma proposta e sair do Fortaleza, porque é um goleiro muito visado, o, o nome, então, vai ser o Marcelo Boeck, eu preferi o Max Alves. Eu já vou pegando aqui, e assim, eu abro os meus destaques
1: negativos com o Boeck. Esse é... é eu, eu não costumo fazer anotações durante as partidas. né? Eu gosto mais de ir acompanhando somente, assistindo, e no máximo, olhando ali um aplicativo ou outro que mostra estatística, né? coisas do tipo. Não sou tanto de fazer anotações. Mas hoje, eu me dei o, o, o direito né? de pegar um caderninho e trazer aqui alguns nomes, exatamente porque tinha muita gente, e eu fiz questão de anotar logo o boeque de cara para não esquecer, para não deixar passar, porque às vezes tem muito disso, né? De goleiro, às vezes é, é sempre um cara ali, sempre regular, e, e às vezes acaba até passando batida, é muito comum, né? Não é por mal, assim, de, de esquecer. Só questão de costume mesmo. E para mim, Boeck foi o pior. Né? Lógico que Igor Torres também não foi bem, e aí eu coloco no meu segundo, ele foi é, substituído ali ainda no intervalo, então é muito sintomático quando um time não tá jogando tão bem e alguém... Exclusivamente, né? sai ali no intervalo, quase sempre aquele jogador que está todo mundo vendo muito claramente. Né? E, e não é costume você mudar o goleiro no meio de uma partida, se não for por uma lesão ou, ou uma sequência gigantesca de falhas. E isso, boy, que não teve uma sequência gigantesca de falhas. Mas eu achei que foram várias falhas pequenas, vários momentos ali, poucos que vão se somando, vão se juntando. É, e para mim deram nessa né, atuação que eu considero a pior, mesmo com o Igor, mesmo com outros nomes que eu anotei aqui e vou trazer mais para frente. Além do que você já citou, né, a dificuldade na reposição, dificuldade em sair do gol, né, em, em bolas aéreas, o que mais me chamou a atenção né, e até o próprio erro no gol, que ok, é, teve a quicada ali no, no, no chão perto dele, mas vai fazer o okay? que? Vai tirar o chão do jogo, bola quicou no chão, pô, então o goleiro tem que pegar, foi perto dele, né? a gente sabe, é, é ruim, é chato esse kick ali pertinho, mas vai fazer o quê? Vai que toda vez que a bola quicar o cara vai levar o gol e vai ficar por isso? Não, e aí se somou também o que pra mim foi o pior dele nessa partida, né? particularmente no que eu observei, foi o posicionamento, a colocação dele, né, em, o, o, o 4 de julho a gente já mencionou que teve três bolas na, na trave, no travessão, e duas dessas eu acho que o 4 de julho buscou, tentou a finalização ali por conta do, do posicionamento dele. E é aquela finalização que se vai dois centímetros ali para baixo dentro do gol, ele não alcança. Né? Acho que ele não chegaria, porque me parecia, além de adiantado, não estava na, na colocação ideal, ali lateralmente falando também, né adiantado e, e lateralmente meio fora é, do lugar. É algo que eu pretendo até rever é, os lances do próprio Boeck nessa partida para realmente confirmar as coisas que eu vi. Mas foi uma partida que me chamou muito a atenção questões de posicionamento dele. E aí, né, trazendo essa comparação com o Max Wallerfe, eu tô muito com você, Mioca. Tem que jogar, pô. É um cara de 27 anos, né que é da base formado no Fortaleza, tá pelo menos desde 2013, né, eu dei uma busca rápida aqui com, com base no gol, ele tá desde 2013 no Fortaleza, nunca saiu, né não tem sequência de jogos, em 2019 não jogou, antes tinha jogado quatro jogos em 2018, né, fez cinco jogos no ano passado na Série A e na Copa do Brasil, e tirando essa questão dos pênaltis, foi bem, né? Foi muito bem na minha visão. Então assim, o cara tem que jogar. Né? Felipe Alves não vai ser eterno, seja por uma saída, um, um time que contrate um final de contrato, ou seja, por uma aposentadoria, porque é um goleiro já em idade mais avançada. E o Boeck é a mesma coisa, né? Já está numa idade um pouco mais avançada. Então, se você vai pensar em sequência, se você vai pensar em futuro, o nome desse cara é Max Wallaf, que tem 27 anos. E a gente sabe que goleiro costuma durar mais. Então, assim, se o cara com 27 tem uma, tem uma sequência virando titular daqui a um ano, quem, quem não garante que, que o Max Wallaf pode ser por 10 anos aí o goleiro dessa equipe, até seus 37, 38? Para goleiro isso é muito comum, é muito normal então é muito fácil na minha visão lógico né não é regra aqui e, e aí fique à vontade quem quiser discordar né e a gente pode debater sobre isso para mim faz muito mais sentido você investir você dar sequência você dar minutos a um goleiro mais novo que pode garantir o seu futuro por vários anos né, do que num cara que com respeito total à história de Boeck que é um ídolo do Fortaleza é né, mais já está muito mais para lá, né, muito mais próximo de um fim de carreira do que de seu futuro de qualquer equipe, né? O boy que já tem seus 36. E a partida de hoje me chamou muito a atenção, né? Além de toda essa questão aí dele de Max, me chamou a atenção o nível de atuação dele, realmente. E aí, acho que já bati demais nele aqui, né, seguindo Igor Torres é o meu segundo no pódio e aí assino com tudo que você já falou, não conseguiu dar sequência. Né? Teve já momentos muito bons é, pela equipe na própria Série A, mas não vem tão bem, é, acho que nesse início de ano. É, separei aqui também o próprio Ederson, como você já citou, mas dou aquele desconto por ser uma improvisação, né? por ser um cara fora de posição ali. É, tem tem que sempre que se ponderar isso. Né? Não, não sei se fez para mim não fez tanto sentido essa mudança meio que repentina, né, ainda mais ter sido uma inversão é, não gostei muito também do Carlinhos acho que em algum momento ali, depois do 2 a 0 sobretudo, né? ainda na primeira etapa, o 4 de julho conseguiu subir muito por, pelo lado dele ali pela esquerda, Carlinhos que é um cara muito mais regular do que Bruno Melo, é, é, e a gente sempre bate nessa tecla, a gente sempre fala aqui, mas também é, a gente não tem compromisso com narrativa, né então, se, se eu achei que hoje ele não foi tão bem, né, pontuo, trago para cá. E das entradas, é, Wellington Paulista e Robson. Me chamou a atenção. Robson porque o, o 4 de julho buscava ali o, é, o empate, né, o 2x2. E aí o Fortaleza, em algum momento do jogo, teve campo para contra-atacar. Robson teve essas bolas, né, sobretudo duas bolas ali que... Uma, eu acho que ele ficou esperando o Wellington Paulista chegar e o Wellington Paulista um pouco mais lento né não chegou a tempo e ele acabou perdendo totalmente seja o time de uma finalização seja o time de um passe né acabou não dando em nada e, e outra chance também ele teve e veio desperdiçar né então assim foi uma entrada que talvez ele fez o que você esperava né a primeira parte digamos assim que é estar se apresentando para os contra-ataques, que é estar pronto para fazer isso, para ser esse escape. Né? Ele que é um jogador muito mais de força do que velocista, mas na hora H, na hora de se consagrar, né? de matar o jogo, fazer o 3x1 ali já pela reta final, não conseguiu. Né? E aí por isso eu coloco mais para os negativos do que é, propriamente no, no lado positivo. E o Wellington Paulista também. Sobretudo porque o cara que ele substituiu, Gustavo Coutinho, né, estava fazendo uma partida, na minha visão, é bem melhor na né, gol, assistência, mas não só por isso, se apresentou para o jogo. A própria assistência do primeiro gol né, é de um cara que, que vem demonstrando ali alguma qualidade, porque foi um escanteio onde a bola sai da área e ele vai lá do outro lado, busca, né, faz a jogada ali e, e consegue um cruzamento muito bem feito na cabeça. Né, do jogador, do, do Ederson E abre o placar ali Muito importante, jogada muito interessante Muito importante para o time naquele momento Então, acho que Hoje já bati demais, já bati muita gente vou fechar minha lista por aqui
0: Isso, jovem Vamos botar amor no coração Porque é, um ainda tem fim de semana aí No final FP. de
1: semana, ainda domingo né <risos> <risos>
0: É, JP, obrigado companheiro valeu Minhoca também, valeu Danilão e principalmente muito obrigado a você por sua audiência, forte abraço e até a próxima, tchau tchau